0: Herzlich willkommen zu unserem Kollegio podcast das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Bei uns geht's in dieser Woche um Arbeitskleidung von Ärzten in Kliniken. Zum einen gibt's da eine neue Studie, die Schutzkleidung im OP untersucht hat und außerdem wollen wir auch darüber reden, was Ärzte tragen, wenn sie nicht operieren. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute wieder mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk, mit Nina Mürsch und Marc Fröhling. Hallo Nina, hallo Marc. Kleidung bei Ärzten, sag mal, wie seid ihr denn auf das Thema für diese Woche gekommen?
1: Hallo Katja. Ja, eine unserer Kolleginnen hat das Thema für den Colliquio Chirurgie Newsletter bearbeitet. Und wir haben uns dann gedacht, das interessiert sicher auch noch die anderen Ärzte.
2: Und was ganz passend war, dass es eben ganz aktuell eine Studie gab und über die wollen wir heute hier im
0: Podcast ein bisschen sprechen. Was steckt denn drin in dieser Studie? Dann erzähl mal.
2: Also die Studie ist zunächst erstmal in der amerikanischen Fachzeitschrift JAMA Surgery publiziert worden. Und sie beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen von Einweghauben, also diese buffon Caps und Einmalkitteln, die man ja zusätzlich zu der normalen
0: OP-Kleidung drüber trägt. Jetzt hast du gesagt Vor- und Nachteile. Ein Nachteil dazu liegt wahrscheinlich ziemlich auf der Hand. Das ist der Umweltaspekt von so einer Einmalbekleidung. Gibt es denn Argumente, die dafür sprechen oder was für Argumente stecken denn in dieser Studie sonst noch so drin? Man erhofft
2: sich ja eigentlich von diesen Wegwerfkitteln und Hauben einen besseren Infektionsschutz. Und oft werden die deshalb von den Personen getragen, die im OP ja ganz nah am Patienten stehen. Allerdings gab es bisher einfach sehr wenige Studien zu deren Wirksamkeit und deshalb haben eben diese US-Amerikaner jetzt mal genauer hingeschaut und äh, ihr Fazit ist leider nicht so gut ausgefallen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass das Tragen dieser langärmlichen Einmalkittel und auch der Buffon-Hauben im OP eigentlich nichts bringt. Zumindest was den Schutz vor postoperativen Wundinfektionen beim Patienten angeht. Außerdem kommt auch noch hinzu, dass diese Einmalkittel sehr teuer sind. Das heißt, laut Aussage der Autoren nützen sie nicht nur nicht, sondern sie sind auch noch sehr kostenintensiv.
0: Mhm. Das ist ja schon eine Erkenntnis, die vielleicht zu größeren Veränderungen in den OP-Sälen führen könnte. Ich würde sagen, äh, sag uns doch auch nochmal, wie diese Studie aufgebaut war, damit man ein bisschen mehr weiß, wie sehr man sich auf die verlassen mag.
2: Die Wissenschaftler sind ähm, an, der, an einer Klinik in Birmingham in Alabama tätig und haben dort sich drei Zeitperioden genauer angeguckt. Denn in der ersten Periode waren in der Klinik weder Buffonhauben noch Einmalkittel im OP vorgeschrieben, während in der zweiten dann die Einmalkittel eingeführt wurden und in der dritten beide Kleidungsstücke Pflicht waren. Und das Überraschende war, sie fanden keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen drei Gruppen. Also wie gesagt, wenn man sich die Rate an Wundinfektion nach der OP anschaut. Sie fanden aber auch keine
0: Unterschiede hinsichtlich Sepsis oder einer Wunddehiszenz. Ihr habt diese Erkenntnisse aus der Studie ja aufbereitet in einem Artikel, der ist auch schon erschienen auf Collegio. Und es gab auch schon die ersten Kommentare dazu. Wie haben die Leser reagiert?
1: Ja, da gab es vor allem Hinweise darauf, welche hygienischen Fauxpas immer wieder in den Operationszellen vorkommen. Denn auch die beste Schutzkleidung kann man halt falsch anziehen. Ein Arzt zum Beispiel kritisiert, dass die OP-Schwestern häufig ihre Haare nicht ausreichend mit der Haube bedecken würden. Und außerdem würden diese sehr viel während der OP miteinander reden. Dabei sei ja bekannt, dass Sprechen die Infektionsrate erhöhen kann.
2: Und ein anderer Leser ähm, weist darauf hin, dass aus seiner Sicht das gute und schnelle Operieren und auch die chirurgische Händedesinfektion gerade im Hinblick auf ein gutes Hygienemanagement viel wichtiger ist als die Kleidung. Und auch ein wichtiger Punkt, unnötige Operationen sollten vielmehr vermieden werden. Was außerdem für die Ärzte relevant ist und was jetzt hier in der Studie gar nicht äh, Thema war, ist ja, dass die Schutzkleidung nicht für den
0: Patienten sondern auch den Träger schützen soll. Über dieses Thema kann man also noch viel ausführlicher und tiefer sprechen. Wir beschränken uns jetzt auf diese aktuelle Studie. Die verlinken wir Ihnen übrigens auch gerne nochmal unter diesem Podcast. Allerdings der Hinweis, die ist nicht kostenfrei zugänglich. So, und jetzt verlassen wir den OP und gehen auf Station. Da sieht man ja immer weniger langärmliche Kittel und immer mehr kurzärmliche Kasachs. Wir haben mal nachgefragt, was eigentlich die colliquio so tragen auf Station.
1: Ja, die Zeit, wo der klassische Kittel Standard war, scheint zu Ende zu gehen. Ich habe zum Beispiel erst diese Woche mit einer Assistenzärztin gesprochen, die meinte, dass ihr der Kittel viel zu unpraktisch gewesen ist. Aber ich kenne auch andere Geschichten, in denen sicher viel Realität drinsteckt. Das sind dann Ärzte, die brauchen die Taschen für den Traubenzucker und den Schlüssel. Die Umfrageergebnisse sehen jedenfalls aktuell so aus, Mehr als ein Drittel findet den klassischen Langarmkittel sowieso unpraktisch. Jeder Vierte will aus hygienischen Gründen keinen Arztkittel tragen. Aber für die anderen 40 Prozent ist der Kittel einfach ein unersetzbares Statussymbol und auch Erkennungsmerkmal.
0: Aber ist es denn wirklich so, dass es noch so ein Statussymbol ist und so ein Erkennungsmerkmal? Ist es für die Patienten immer noch so, dass ein Arzt nur so aussehen kann?
1: Ja, da ist schon noch ein bisschen was dran. Eine Zürcher Studie zum Beispiel zeigt, dass Patienten häufig unbewusst auf das Erscheinungsbild von Ärzten reagieren. Besonders ältere Patienten vertrauen Ärzten im klassischen Kittel ein bisschen mehr als Ärzten, die nicht ganz die klassische Arztoptik bedienen. Und hier geht es neben dem Schnitt auch vor allem um die Farbe. Weißes Oberteil, weißer Kittel. So stellen sich viele Patienten den klassischen Arzt bzw. die klassische Ärztin halt immer noch vor.
2: Ja und ähm, da wir jetzt so viele Studien aus anderen Ländern haben würde uns jetzt in der Redaktion mal wahnsinnig interessieren was so die Standards hier in Deutschland in den Kliniken sind und deshalb würden wir gerne die Hörer fragen was tragen Sie in der Klinik und warum und schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen als Kommentar oder
0: auch per Mail an podcast@colliquio.de Wir freuen uns über rege Beteiligung und ich sage an dieser Stelle danke euch beiden vielen Dank an Nina und Marc das war's nämlich schon wieder für heute mit dem Colliquio Update. Sie können uns gerne abonnieren auf Spotify, iTunes oder Deezer und inzwischen kennt uns auch Alexa. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 25. Juni 2020. Redaktion Dr. Nina Mörsch und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier.